0: I min forrige spire denne uka fortalte jeg om sørgehøytiden jeg deltog på i forrige uke. Min venn Atta med syrisk-kurdisk bakgrunn gikk bort så alt for brått. Jeg fikk erfare hva det betyr å bli dratt in som medlem av en storfamilie, med tryck på både stor og familie, selv om jeg ikke hadde biologiske bånd til avdøde. Og selv om noen ville kunne se si at Atta og jeg sto et stykke fra hverandre både kulturellt og religiøst. Jeg kjente smaken av noe som jeg så inderlig ønsker at skal prege den menigheten jeg leder, det livet jeg har. Ofte hører jeg at det er vanskelig når vi kristne bruker ordet «familie», for det representerer noe eksklusivt og lukket, noe fremmedgjørende. Folk kan ha så dårlige erfaringer med sin biologiske familie, at det kan være vondt å høre at kristen ska være brødre og søstre, at vi har en far, og det blir allt for ofte også forvekslet med en oppfatning av at menighet først og fremst er for dem som lever i en så såkalt tradisjonell kjernefamilie, bestående av mor, far og barn som bor sammen. Men det Nye Testamentet, vår viktigste kilde til tro og lære, tenker langt større om familiebegrepet. De kristne kunne ikke slutte å snakke om familie, for det var og er en av de viktigste metaforer for det å være kristen. Barn av Gud, vår far og Jesu brødre og søstre. Når det Nye Testamentet bruker ordet «familie», er det også konsekvent forstått misjonalt med en åpen dør ut mot såkalt fremmede og utlendinger, slik vi en gang som nordmenn var fremmede og utlendinger før vi ble adoptert in i den kristne storfamilien. Det vil alltid være vanskelig menneskelig sett å fastslå hvor man skal kunne sette en grense for hvem som hører til den kristne storfamilien. Det skal vi ikke være så opptatt av. Vi skal være varsomme med å definere og klassifisere andre menneskers relation til Gud vår far, og det er ikke vår oppgave å definere mennesker innenfor eller utenfor. Som teolog og prest slipper jeg likevel ikke unna spørsmålet. Tror kristne, muslimer, ikke-religiøse eller folk med en annen religion og livssyn dypest sett på det samme? Nei, det vil være å bagatellisere viktige læreforskjeller i vår tro. Og da vil hele ideen om misjon egentlig være litt meningsløs. Vi kan finne sammen på mange områder og ha mange felles verdier, men vi viser hverandre virkelig respekt når vi også er tydelige på hvem vi er og hva vi tror på. Så hva er forskjellen på muslimsk tro og kristentro? Ja, det er sammensatt. Men det går også an å si det veldig enkelt. Det handler først og fremst om hvem Jesus er for oss. Mens Jesus og Muhammed begge er fremstående profeter i islam, så er Jesus noe mye mer enn en profet i kristendommen. Da disiplene etter Jesu oppstandelse falt på kne og tilba Jesus, lot han dem gjøre det, for han visste at han er Gud. Mennesker skal aldrig tilbes, verken i islam eller i kristendom, men fordi Jesus har del i guddommen, og fordi han var til stede allerede ved skapelsen, og fordi han har kjøpt verden tilbake ved å offre seg selv, derfor er det rätt av oss å tilbe ham som Gud. I kontakten med våre muslimske venner er det fint å kunne knytte til felles referenser som for eksempel Abraham, og at navne Allah har en historisk forbindelse med Elohim i det gamle testamentet, navnet på Gud. Og likevel forstår muslimer og kristne det å være Abrahams barn på litt forskjellig måte. Der skal vi være redlige og ærlige. I Galatebrevet 3, 16 skriver Paulus, «Gud ga løftene til Abraham og hans ett. Det står ikke til dine etter, som om de gjalt mange, men det blir talt om en til din ett, og det er Kristus.» Her er det viktig å huske at Pølus ikke snakker om Muhammed og muslimer. Muhammed kom 600 år senere, men denne teksten er likevel en nyttig inngang til dette tema. Muslimer vektlägger at de er Abrahams barn, etterkommere av Abraham, slik som jødene, men via en annen slektslinje. Ismaels slekten, ikke Isak-slekten. Slik har muslimene traditionellt, knyttet an til elementer i jødisk og kristentro og samtidig markert en tydelig avstand. Hva er vesentlig for å forstå vår tilknyttning til Abraham? Dette ordet i Galatebrevet snakker om løftet som ble gitt til Abraham, muslimers og kristenes felles etterfar. Men løftet er eksklusivt knyttet til den slektslinjen som ender med Kristus. Det er et fantastisk inkluderende og på samme tid eksklusivt løfte. Alle som med sine ulike religiøse bakgrunner, og der er vi både jøder, kristne, muslimer, vi kan ha festet vår lit til lovlydighet i relasjon til Gud eller Allah, men vi får alle legge loven vekk. I stedet tilbys vi frelsesvisshet, ene og alene, i det verket Jesus har gjort på Golgata. Løftet gjelder alle folkeslag, og sånn sätt er løftet radikalt inkluderende, og det samme skal Guds familie være. Løftet er samtidig uløselig knyttet til den historiske personen Jesus og frelsen gjennom hans død og oppstandelse. Dette er på sett og vis provoserende eksklusivt, og alle som ønsker å være tolerante og åpne for andres tro, kan oppleve dette vanskelig. Kan vi ikke bare forenes i troen på en annen Gud eller Allah? Visst kan vi forenes i mye og enes om mye. Men når vi snakker om det å kunne hvile i det Gud har gjort, som kan gi oss virkelig frelsesvisshet, da er det ingen vei utenom Jesus Kristus, Guds sønn, vår Herre og frelser. Paulus oppsummerer alt sammen i versene 26-29 i samme kapitel 3 i Galatebrevet, når han snakker til disse som før hadde vært fremmede, men som nå er adoptert in i den store familien. «For dere er alle Guds barn ved troen i Kristus Jesus. Alle dere som er døpt til Kristus har kledd i Kristus. Her er ikke jøde eller greker, «Her er ikke slave eller fri, her er ikke man og kvinne, dere er alle en i Kristus Jesus, og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ett og arvinger etter løftet.» Jesus lever. Han er ikke langt borte for noen av oss. Han tilbyr oss sin frelse og fortjener vår tilbedelse. I relasjon til han, finner vi vår dypeste familieidentitet. Velkommen inn!